Saludos fanáticos de la lucha libre, estamos en vivo desde los Cyberbox Studios en Bayamón, Puerto Rico y esto es Atangana, el podcast live, aquí Ángel Vidó, su servidor, junto con nuestro productor Manuel Pérez Mani, ¿cómo tú estás hoy? Todo bien, eh, me siento raro, estamos bien, estamos bien porque es como que un show de Londres, el, el cambio este me tiene mal, me tiene mal. Wibbly wobbly, timey wimey. Espérate, wrong show. Wrong show. Estamos en vivo y a todo color. Pero sí, como estaba mencionando, estamos aquí listos para hablar de lo que fue hoy NXT TakeOver London. Antes que empecemos con un tono serio, vamos a hacer nuestra mejor impresión británica. Hello, Gabriel. Hello. Ok, pues vamos a. Do you know that's very racist? Ay, me, hoy. You stop that now. Oi, wait. That's a... Yeah. He. He. <laughs> and the queen. No, no, no. Ya podemos, ya podemos dejar de hablar de eso. Así. Okay. Pero estamos actualmente dándole un rewatch porque ha sido bueno. Estuvo este TakeOver. Este... NXT TakeOver London estuvo... Y, y principalmente porque se transmitió a las 3 de la tarde. <laughs> Ey, como... todavía nada le gana a ver la transmisión de Beast in the East en verano el cual tenía que estar levantado a las 5 de la mañana pegado al network para ver, a, primero nada, ver a Brock Lesnar matar a Kofi Kingston y, y después ver el match increíble que fue Finn Balor versus en, eh, para ese entonces NXT Champion Kevin Owens oh se nota que no has visto ni ya en vivo okay, oh bueno también he visto lo, lo, que, okay. lo que fue Wrestling Kingdom 10 lo que fue Dominion lo que fue ver este a el G1 Climax los últimos dos días de G1 Climax verlo en vivo a esa hora esa ungodly hour de las 5 o 6 de la mañana estar, estar desde las 3 4 de la mañana viendo lo, la programación de New Japan pues sí, yo estoy acostumbrado estoy acostumbrado okay. pero sí como, como mencionó Manny está, eh, hoy a las 3 de la tarde se transmitió en vivo por el WWE Network NXT TakeOver London eh, ahora viendo, eh, dándole un rewatch, estamos eh, ahora mismo viendo Bailey versus Nia Jax por el eh, NXT Women's Championship. Eh, sinceramente fue un match que... Ah, pues ya estamos empezando a discutir. Eh, no discutir en sí, pero voy a, voy a tocar un poquito por encima de que Nia Jax demostró que, tú sabes, sí, puede ser pues una persona empezar, dominante. Pues, pues vamos a empezar a discutir con... con, el... con vamos a empezar con este match. Ya. Porque sinceramente todavía no le puedo dar un rating, le estoy dando un rewatch, estoy fresco con esto, todavía no le puedo dar un, un, un rating muy bueno. Vámonos sin rating, vamos a decir. Yo, le podemos dar el rating más, más, un poquito más tarde a los matches. Okay. Eh, pero sí, es un match que el pacing del match no fue el mejor. Pudo haber sido mucho mejor el pacing. Pero eh, el desempeño de Nia Jax, el desempeño de Bailey en este match me gustó. Es, es que esta lucha realmente era más para el showcase. De, de la prima de la roca como usualmente muchas personas la conocen pero como quiera Bailey por terminó eso, triunfando por eso porque ella es la ella es la John Cena de que cuando termina <risa> cuando terminado de, de verla todo el mundo decía Lord Bailey Wayne pero aún así Ay, me Bay, saca que le digan la John Cena Bailey's my favorite Bailey, Bay, Bailey hizo una buena lucha hizo lucir bien a Nia Jax que realmente la están empujando Mucha para... mejor elección que estar subiendo ahí por el título. Otra conexión con la roca, no voy a decirle el por qué. 
Eh, vamos a seguir hablando del match. Eh, Bailey do, dominó con una movida diferente, con un abrazo un poquito letal al cuello. Con una guillotina. Hay que, hay que, hay que tener un poquito más cuidado con lo, con como Bailey está luchando ahora. Está, ella está en esto, en estos últimos meses, desde que ella ganó el título en NXT Brooklyn. Eh, ella ha estado cambiando poco a poco su técnica y se está y se está viendo mucho específicamente estas últimas semanas en, ex, en NXT eh, pero la ha tenido que cambiar porque mira quién se está enfrentando Nia Jax no es necesariamente como las demás luchadoras este algunas lucha, algunas luchadoras que se pueden comparar a Nia Jax este pues ten, vamos a tener que irnos un poquito a lo clásico pero Molly Holly eh, Beth Phoenix Natalia tienen esa técnica así bien ruda de la lucha libre un poquito más como Azuka eh, Azu acuérdate que Azuka es mucho striking strong style okay. o sea, no, esto, no, esto no es mucho strong style pero que yo creo que sinceramente viendo el match fue, fue, fue bueno pero en comparación con los otros eh, matches en los takeovers en de, de lo, del Women's Title este match viene cayendo como el en tercer lugar pues en primer lugar pues poniendo el, de, el rematch de NXT Sasha en NXT TakeOver Respect uh -huh. y en segundo lugar poniendo cuando Bailey gana el título en NXT TakeOver Brooklyn eh, Manny ¿qué si tú pensaste del, del outcome de este match? Ah, esperaba que Bailey fuera derrotada pero como que era fue una buena sorpresa de que ya retuviera el título. Aún así, ella necesita alguien que la derrote eventualmente. Pero ella es buena haciendo lucir a sus oponentes bastante bien. Y me gustaría ver cuál va a ser la próxima lucha de Naya. Especialmente una con la asesina japonesa de Azukita. Porque le van a, le van a darle Azukita. Yo, yo encuentro que Asuka y, y Nia Jax eso, eso, eso van a ser después, unos buenos encontronazos después, ¿Tú sabes que sería chévere? Un knockout a, a Nia Jax Simplemente como que Oh shit Bueno, tienes que verlo como tú lo seteas Porque puedes poner a Asuka Y vamos, vamos a aprovechar esta transición sí, Ya que ya estamos está. hablando Ya que estábamos hablando de, Del match de Bailey y Nia Jax Podemos transicionar al, al match de Asuka y Emma Pero antes de eso Tienes que ver cómo tú seteas esos matches de Asuka y Nia Jax. Porque tú puedes poner a... Que ahora empiezan esos encontronazos entre ellas dos. Pero que en sí se necesiten varios matches. Vamos a ponerle dos a tres matches. Para terminar ese... Vamos a ponerle dos. Dos matches. Un match que Nia Jax sea la que por fin como que le dé esa derrota fuerte a Asuka. Y el próximo match, la, eh, la revancha, Asuka pasa por encima de Nia Jax. Pero vamos a hablar de la lucha que tuvo Azúcar. Azúcar. ¿Y qué dije? ¿Azúcar? Sí. Mm, azúcar. ¡Azúcar! Derrotó a Emma en una lucha bastante fuerte. Me encantó ese match. Sinceramente... E Emma lució eh, bien. Emma, Emma ha mejorado una, una, de, una, de una forma no, brutal. No, no ha mejorado, sino es que ha tenido esa oportunidad para resaltar nuevamente. Porque luego de que la 
devolvieron del, del bueno, sí, pero si no ha te, tenido ese momento para si tú te pones a comparar los matches de ella de NXT cuando ya estaba en esa transición entre el main roster y NXT eh, y la comparas ahora porque por, mira, sí, por más que estuvo un, una mala racha en el main roster Tenía sus matches en NXT. Mira, viene el match de ella en el primer takeover contra Paige. ¿Sí? Tienes ese match, fue, tú sabes, fue sumamente excelente. Pero entonces te pones a ver los matches de ella y los comparas con los de ahora y ha mejorado muchísimo, especialmente con ese match que tuvo con Azuka hoy. Eh, y sinceramente tenía ese feeling de que, mira, hey, wow, Emma le va a ganar a Azuka pero Azuka terminó luciendo la ganadora. Eh, me encantó el ritmo de Azuka en el ring con Emma. Tiene una, una química que es bast eh, bastante excelente y creo que en el futuro vamos a ver muchos mejores matches de las dos. Eh, y es más, me encantaría verlas que un día estén juntas en un tag team para ver cómo, cómo eso se traduce. Manny, estás muy callado. No, eh, pensé otra cosa. ¡Ay, Dios! ¡No! 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 Estoy peor que, Mane. Ca estoy peor que Castell Jack. Eh, sí, demasiado. Sí. Está, no. Y pero enough, me, pero enough me, con lo... Pero me gustaría ver... British a, references. Pero me gustaría ver a Emma realmente rehabilitada en cierta forma. Porque ella es una buena luchadora. El game de ella funciona en el C, pero no en el main roster. Es una pena realmente que lo que le haya pasado en Main Roster se merece más. Exacto, se merece mucho más de lo que tuvo. La lucha de pareja. Por los títulos, tenemos a The Mechanics, Dawson Wilder, derrotando a Enzo y Yo, sinceramente, yo. una sorpresa, Yo, sí, porque sinceramente, ese casting de Enzo y Primera, primeramente, en cuestión de promo, son mis favoritos. En cuestión de lucha, no son mis favoritos porque hay, 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 hay mejores tácticos. Hay mejores tácticos en cuestión de lucha, en cuestión de técnica y todo eso. Pero en cuestión de promo... Son bastante entretenidos. ¿sabes? Mira, mira, mira la energía que ellos le traen al público en cada, no, en cada NXT. En cada NXT TakeOver. Mira lo que fue Brooklyn, mira lo que fue Respect. Mira lo que fue hoy este TakeOver London. Ese, la energía que tiene ese público cuando Enzo y Cass están en el ring, están de camino, o sea, es increíble. Y yo pensaba que ya era hora de que por fin me la tuvieran los títulos, porque ya al tener los títulos, tú sabes, le da, esa, le da ese poquito de fuerza para poder empezar a desempeñar su, su técnica, su, sus habilidades en, en el ring, porque si lo que estás enfocando en ellos es cuestión de que tengan riñas buenas por los títulos para poder desarrollar sus promos, ya no tienen que desarrollar más nada, ellos tienen ya la química con el público uh -huh. necesitan desarrollarse más en cuestión de técnica yeah. y tener muchas riñas sí, ayuda en eso pero, pero si no le das algo que defender y eventualmente la gente se va a cansar de que ah, esta gente no, no va a recibir el, el título exacto en, en sí lo que le vas a hacer es más daño de que ayuda pero la lucha fue bastante entretenida y, y el finisher realmente impresionante de verdad que sí ya, ya sabemos que, que, que cuando eh, primero se anunció ese porque fue un spoiler de, 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 para la mayoría de la gente se enteró de que 
Dawson y Wilder terminaron siendo campeones cuando se, se choteó lo que pasó en los tapings. Yeah. Así que tiene eso y es como que... Y Carmela entró, tuvo un poquito de acción dando poquito. un cobazo. Estuvo chévere, estuvo chévere. Poquito. Pues hemos visto como que esa movida y, a, a, y hacerlo como que diferente, estuvo chévere. Actualmente, está, como Ángel le expresó al principio del show, estamos como que viendo el, el, el show, le, o, porque no es un pay-per-view, sino un show, el especial de la WWE, y Bailey está dando el abrazo mortal, la guillotina, no, y falló. Pero la lucha fue bastante entretenida, la, la de Vizca Cienzo. Así que Jordan y Gable van a, a, a ser los campeones sí. en pareja. Yo creo que sí, especialmente cuando en, este, eh, en estos días, específicamente este domingo, el show de NXT en, en Newcastle, si no me equivoco, eh, la recepción de ellos, de, de Jordan Gable, fue increíble. Y spoiler de, 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 de los tapings, ellos tuvieron una victoria... Así que vamos a estar viendo Exacto. ellos como que teniendo... Va, eh, ellos ese, ese tomando camino. esa dirección hacia, hacia los títulos en pareja. Eh, vamos a continuar. Este, Apollo Cruz versus Baron Corbin. Ahora mismo, antes de este match, estábamos dando un rewatch. Eh, Baron Corbin dominando. Para, eh, eso realmente me sorprendió. Sí, pues Baron Corbin está puliéndose más todavía. Especialmente... Él, él necesitaba la victoria. Sí, porque más. lo más... Eh, eh, Baron Corbin tuvo este único periodo de squash matches que ni Ryback lo tocaba. Pues mira que Ryback tuvo ese... ¿Tú te acuerdas todo ese tiempo que Ryback estuvo pelea tras pelea, squash, 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 squash? Y luego te decían, mira, Ryback es una bestia. Exacto. Ah, pero él... Apolo necesita un finisher mejor. Que es que yo encuentro que los flips. Los flips son eh, uno de esos, pero... Eh, Apollo Cruz tiene bastantes moves que puede convertir en un finisher que son, in, son sumamente increíbles. Una, esa fue una de las cosas que me pompió cuando escuché, mira, Uhanation viene para NXT. Ese tipo tiene un repertorio súper grandísimo de movida. Eh, y los flips, para mí sí, los flips son lo más impresionante que él tiene, pero no es lo único que él tiene. Y yo encuentro que sí, debería empezar a desarrollar un nuevo finisher como tú dices. Aún así, End of Day sigue siendo espectacular. Sí, es uno de los pocos finishers de, de los pasados como 10 años que yo puedo decir como que cada vez que lo veo como que eso duele. Sí, que hacia dónde se van los dos, posible revancha. Yo encuentro que sí, Polo va a seguir como que chocando con, eh, con Baron Corbin, pero por lo que escuchamos luego de que terminó NXT TakeOver, Baron Corbin se está declarando el mismo el number one contender mm. por el NXT Championship. Mm. Así que podemos empezar a ver a Baron eh, empezando a raspar esa línea este, de main eventer en NXT, eh, pero no creo que él gane el championship ahora, obviamente. Pero que va a empezar a raspar esa línea y eso lo va a ayudar a, a, ayudar a pulirse a hacer un major star en NXT. Pero, Manny, una, una pregunta sinceramente. ¿Qué, ¿Qué has pensado de Baron Corbin y su hizo transición desde que empezó ha, ha mejorado lo único que, que me mata es el cabello de él porque como que tú, tú sabes cuando uno se, se, se nota que, que se está quedando calvo que en las entradas por lo menos ya se pueden ver la cabeza y eso y como que tipo afeítate la cabeza no chacho no va a parecer hijo de Kevin 
ya no hay en, en, en el Steam y ya se, y se, ya se olvidó. ¿Viste? ¡Ah! ¿Viste? ¡Oh, my God! Eh, sí, Mark, eh, Mark Luis. Mark Luis, después del de shaving incident. Yeah. ¡Oh, my God! ¡Oh, no! ¡Oh, my God, no! ¡Oh, my God! No puedo creer que me acordé de eso. ¿Viste? ¡Wow! ¡No! ¡Ew! ¡No! Eh, pero ya tenemos en sí ahí ya material para cortar con Baron Corbett. O sea, ahora con, con eso, esa dirección que va a empezar a coger contra Finn Balor. Puede ser, ahí estamos viendo que la que para este taping de NXT la, la próxima semana, pues, para Four Way, ese es el match, spoiler alert, que estamos mencionando que Jordan y Gable terminan triunfando. Claro que solamente grabaron dos luchas. Todo depende de todo, de todo lo que vemos en eso ahí. Una cosa que quiero hablar de NXT es que, y un saludito a quien de quien vamos a hablar ahora, a nuestro gran amigo Mal Torres. Oye, hope you're doing good. Eh, Oye fue parte de, de Taping de NXT cuando, cuando Emma, Emma, Eva Marie, eh, luchó contra Bailey por el título. Oh, terminó perdiendo. Así que cuando yo tenía esa sospecha, ¿por qué tienen ese match? Yo sé que va a perder, pero ¿por qué? Eh, o sea, oye, me, me fue diciendo, mira, el match fue de esta forma. Eh, terminó, no te preocupes, terminó ganando Bailey. Y como, ok, I'm good, yes, thank you, Lord. Pero sí, ahora estamos viendo, durante nuestro rewatch ahora de NXT TakeOver, estamos viendo ahora la promo para Samoa Joe versus Finn Balor. Eh, Balor defendiendo y reteniendo el título contra Samoa Joe. Es un, es un match que es bastante duro. Vamos a darle nuestro rewatch ahora y vamos... Que, by the way, Ajá. como siempre, yo siendo, yo siendo, siendo Finn Balor Mark, esa entrada de Balor como Jack the Ripper. Lo único que no me gustó fue el grito. El grito que ese debió haber sido un grito más tenebroso de lo que fue. Porque ese grito fue como que... ¡Ah! Eso era en tu ovario cuando él entró. Sí. sí. Bastante. Sí, sí. Finn Balor. Yeah. Ay... Pero la lucha fue bastante entretenida. Eh, un momento pensé ya cuando este ganó que iban a hacer algo y no hicieron nada. Pero aún así la lucha fue bastante entretenida. La, la dinámica entre, entre ambos y los diferentes estilos fue bastante entretenida. Y fue como que refrescante ver a un Finn Balor que tuvo que realmente luchar. Haciendo que, sí. que el regreso de Hideo Itami sea emocionante. Cuando por fin ellos dos... En específicamente cuando Demon Baron diga Soy Bulletproof Finn Baron. The real rock and roller. Exacto. En el pasado TakeOver, en TakeOver Respect vimos un gente ese Finn Baron eh, cuando empezó a enfrentarse... Dios mío, se me acaba de olvidar contra quién se enfrentó Finn Baron en, en Respect. Contra... Y de contra... Uh. <risa> pero vamos a, a, a hacer el Pero sí, eh, eh, ese match de Finn Balor. Eh, no, disculpa, el respect for los tag eh, matches. Sí. No, por eso fue que se me olvidó yo. ¿Quién contra quién? Finn Balor es que fue, fueron los tag team matches. Ahí fue donde eh, Balor y Joe terminaron ganando lo, el, el Dusty Rhodes Classic. Eh, pero ahí fue donde vimos primero ese hint de, de Real Rock and Roll. O sea, que era un gimmick que, con el que Balor estuvo en el GPW y fue lo, parte de lo que de lo que empezó el Bullet Club. 
pero que... Imagínate que, de que traían a, a gente de, de, del Bullet Club para eso. Eh, yo no sé si tú te acuerdas cuando... Yo creo que esto fue para Beast in the East, que estaban haciendo ese mini documental de Finn Balor. Ya se sabía que le iba a ganar el título con todos estos comentarios, pero... Eh, by the way, tengo que hacer nota de este blooper. Tengo que hacer nota de este blooper cuando no, entró me, Samoa no, Joe. Eh, no, 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 Samoa Joe. Por ende, Samoa Joe no, no fue derrotado por Tim Balor, sino Samoa Joe. Su eh. hermano gemelo Samoa Joe. God damn it, Samoa. <ríe> es como Moon Moon. Moon Moon? Sí. Uh. Ah, God damn it, Moon Moon. <ríe> God damn it, Moon Moon. Ok, eh, pero que durante ese durante ese tiempo que se hicieron los tapings de esos documentales, eh, quienes fueron a Fuseo y yeah. estuvieron allí compartiendo con Fen y todo eso, fueron algunos miembros del Bullet Club, incluyendo Kenny Omega, este, fueron vistos allí, en, pero compartiendo, y no nunca se supo, porque estuvieron allí específicamente, si era solamente para estar con Fen. Sí, muchos eh, luchadores usualmente hacen eso. Exacto. Y entonces no hubo, pero que, que se empezó a suscitar ese rumor de que a lo mejor, mira, a lo mejor ya que están en Japón, este, para cuando Disney, claro está, ya que están en Japón, pues mira, que de repente aparezca el Bullet Club, porque el Bullet Club está por ahí cerca. Pero no, o sea, no, no se suscitó nada de eso. Ahora, de que en el futuro se, tú sabes, que NXT haga la, la gran cacha de que cojan a, a gente como Kenny Omega. Este, como Carl Anderson eh, y algunos de las personas que están en el Bullet Club y los traigan tú, tú sabes que eso tenga impacto de lo que es el Baylor Club ahora aquí en NXT y surja algo similar al Bullet Club o que de alguna forma el Bullet Club tenga su parte en NXT porque si más tú sabes el Bullet Club no es solamente de JPW termina siendo parte de lo que es Ring of Honor, Ring of Honor en algunas partes de la AAA, eh, en varias, en varias, en varias eh, compañías sí, internacionales, pero principalmente, principalmente Ring of Honor y NJPW. No, New Japan, todos los créditos, todos los créditos y todas las regalías, ese New Japan. Así que, del 1 al 10, ¿cuánto tú le das a este evento especial? Eh... Si te soy sincero, le doy un 7.5 de 10. Uh -huh. Pudo haber sido mucho mejor si hubiesen habido algunos otros matches, otro match en pareja. Eh, por ejemplo, un ma uno de los match, un match que haya enseñado en este takeover a, a Jordan y Gable, como que empezar a ir encaminarse por esos títulos. Por estar dejando nada en el próximo takeover. No necesariamente nada, tú sabes. Deja, eh, tiene, tienes un match ahí, no solamente para tener tiempo, sino para eh, dar una presentación de ellos en un evento en vivo, así como lo que es Tico. Eh, en cuestión del match de los women's, estoy contento porque los matches, por más que solamente fueron dos matches, los matches fueron buenísimos. Eh, el de Azuka siendo el mejor de los dos. Y sinceramente, o con los storylines que hay, yo creo que se cubrió bastante, pero que los matches pudieron haber sido mejor. Sí, 
sea que creo que puedo revisar mi score y le puedo dar un 8 de 10. En mi caso 10. le doy un 7 de 10 debido a comparado a otros eventos NXT no, no tuvo ese glamour. Pero pudo haber sido a la limitación al roster disponible porque no es lo mismo como que hacer un taping en en Estados Unidos que tú tienes a todas esas personas Exacto, no, y, y tienes casi todo, tienes un montón de gente del roster de NXT pero higher ups en, en haciendo el UK tour todo eso y sinceramente una de las cosas que pudieron haber hecho es que pudieron haber insertado una promo de Sami Zayn él en vivo en el ring ahí como porque por ejemplo y esto se suscitó pues, si, se re, si él regresa la semana que viene van a poner una lucha vieja mm, si no me equivoco pues sería un taping o sea que ya ya el ya él comenzó su eso, pero es que como quiera, él, él estuvo, en el, él fue parte del UK Tour y de hecho se enfrentó a Finn Balor en el yeah. UK Tour. Y Finn Balor se puso la, el abrigo y, y el sombrero, así que qué sucio. <risa> pero vamos a cambiar un poco del... Sí, del, vamos, del... A girar, vamos a girar las cámaras hacia el main roster con algo súper impactante. Bueno... Pero sí, este lunes, te voy a ser sincero, después de cómo fue, después de cómo fue, Raw Nitro, después de cómo fue DLC el domingo, no tuve muchas ganas de ver el Raw el lunes. So, por más que al final de TLC pudiéramos ver el Roman que yo tanto quería ver, que era Roman así desencadenado. The Lion, Roman Reigns. Lo único que necesita es cambiarse el look. Sí. Por lo menos el chaleco. Definitivamente. Porque, Porque sí. si te das cuenta, cuando entró, cuando va a hablar con Stephanie, que solamente tenía el tank top, sí. en vez del chaleco, tú sabes. Ese look está cool. Y algo desarrollado así con ese de eso. Por, y él tiene por, eh, un tanto de chévere en el peso, que, que, que lo hace ver chévere, aunque sus primos también tienen ese, ese Sí, look. pero eso es parte de la no hay family, tú sabes. Sí. Ya entiendo que eso es parte de la, de, de la tradición. El, 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 el baile de una en Raw, él Sí, bailando. sí, sí. Estoy Vamos bien. a picharle a eso, por favor. Continúa. Vámonos, PG. Y sigue por ahí para abajo. Yo no entiendo cómo es que las personas piensan. Okay. Eso es como la persona... Yo no sé si tú te acuerdas de NXT Brooklyn. Esta única persona... Y creo que lo más probable es Happy. Si estás escuchando esto, te vas a acordar y vas a saber rápido de lo que estoy hablando. Y en esto también, si estás escuchando. Saludo a los dos, by the way. Eh, en NXT TakeOver Brooklyn había esta única persona bien arriba. Con un letrero. Que leía. Y perdonen los oídos vírgenes que están por ahí. Y, y eso. Y de, y de verdad, sinceramente, perdonen el vocabulario ahora mismo. Pero el letrero leía. Y citando. Citando. Face fuck me, Finn. Wey, como si fuera... Este, vamos a ver, no, no vamos como, a dar explicación. Como si fuera la cosa esta de alguien. Algo es, así. No, no, eh, Esa es la connotación. Para que luego termine el pecho saliendo. Eh, 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 eh. Ya estoy siguiendo a la luz. Yeah. Y, ah. no, y hubo otro incidente en que una familia fue cortada. Oh, también. Esa, sí, que, pero ese incidente es un poco más serio. Sí, pero como quieran. 
Roman Reigns debería dejar de entrar por el público. Es, definitivamente ya tiene que dejar de entrar por el público. Si, si fuera en Puerto Rico... Ya lo hubiese dado, lo hubiese dado un pipazo. Lo hubiese pasado un peor que Alberto de Río cuando tuvo el match con Rey González los otros días. Sí, termina. Javi sacaría una, una correa y empezaría a darle... ¡Venga! ¡Venga! No, tú te imaginas uno de estos viejitos que siempre va para las luchas cayéndole encima con una, con una, con una, con una medalla. No sigue superando a la venita que quiere golpear a Hollywood con Homer. ¡No! ¡Toma! Pero eh, ya era hora que, que hicieran, que le dieran el campeonato a Roman Reigns y la movida en Raw tuvo éxito porque, sí, porque generó, generó... Generó ratings más 27. Sí, y la razón de que yo digo eh, que esto se tiraron un de Nitro, porque Nitro... Sí, Nitro tenía la mala fama de hacer eso mucho. Por cuestión de, de atraer la audiencia, algo que realmente necesitaban. Pero si te, si te das cuenta, o sea, no fue solamente Nitro. Sí, Dolly tuvo fama de eso durante la Divera, durante esa, eso, el Monte Pero, no, pero, el, pero no era fríamente, no era de la manera que lo desarrollaron este lunes. Sí. O sea, lo, lo, era mejor desarrollado. ¿Entiendes? Sí. Eh, pero eso trae más anuncios, eh, sin más no te acuerdas lo que yo estaba mencionando, eh, el pasado domingo que estábamos hablando de TLC, la posibilidad de que Roman Reigns vaya llegando a WrestleMania ya con el título. Así que si ahora va a ser Lesnar, Posiblemente. O posiblemente, sí, posiblemente podemos ver el chance de que de aquí a WrestleMania, Roman Reigns pierde el título y él no esté en el, en el title picture, termine con un match contra Triple H, como especulamos el domingo. Exacto. Vamos a ver, vamos a ver qué sucede. Pero, muchachos, fans, eh, todavía estamos a punto de terminar aquí este, eh, este podcast en vivo sobre NXT TakeOver Brooklyn, eh, Brooklyn, NXT TakeOver London. Necesitan cambiar los nombres, que, que sean como que únicos. Sí, porque los, eh, ya, ya, ya estoy castando, ahora es que estoy castando lo que tú dices, porque ya me estoy, tú sabes, con esa confusión. En, pero eh, tú habías mencionado eso antes, pero... Eh, sí, por lo menos por el como UFC o como Progress, que Progress es como que, ah, evento tal número. TakeOver 70. Exacto. Take over two, electric boogaloo. Pero sí. Uno de los críticos de Puerto Rico de Chile fue yo, me dijo, luego tú a un dos, tú vas a poner electric boogaloo. Diciendo como que, ah, este, Avenger 2, electric boogaloo, Gordon 2, electric boogaloo. Y ahorita tú, electric boogaloo. Pero que... Sí, esa, esa, esa sí funcionaría para la NXT TakeOver. Pero, de nuevo, nos disfrutamos de NXT TakeOver London. Eh, estamos ahora en espera por el próximo NXT TakeOver. Que se sabe que va a ser en Dallas, Texas. La noche antes de WrestleMania. Y tengo la leve sospecha de que puede volar a WrestleMania del mapa. Sí. Eh, 
Oh, 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 Vince, puede molestar tanto que le diga, no puedes hacer esto, esto y esto y esto, porque si no me vas a quitar el show. God damn it, Hunter. God damn it, Hunter. No, no, God damn it, Paul. You can't do that. <laughs> Pero sí, eh, le queremos dar muchas gracias a toda nuestra fanaticada por escucharnos hoy, esta noche, aquí en vivo a través de YouTube. Eh, Saben que nos pueden seguir por aquí a través de YouTube, por Atangana eh, PR, a través de Facebook y Twitter, por Atangana PR. Como aparece en la pantalla. Exacto. También ya abrimos recientemente nuestro Instagram account. Nos pueden seguir a través de Atangana PR también. Eh, Mari, ¿dónde te pueden conseguir en las redes sociales? Finalmente cambié el, el nombre. ¿El handle? Ya, algo más corto. Negapress. Negapress eh, a través de Twitter. En otras palabras, como que Evil Press. Evil Press. Llegaste a ese periodo de tu vida. Negapress. Sí. Eh, <ríe> eso suena tan mal. Negapress. Negapress. Eso puede ser un typo bien feo. Ok. Y a mí me pueden seguir, eh, aún me pueden conseguir a través de Twitter, eh, a través de Unreal Fernando. Porque Voy a ver si, video, si hago mi regreso. Porque Ángel Vidor lo cogió. God damn it. Ah, no, 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 no. Está por ahora, ahí. Ahora está. Pues dame cogerlo. Ey. Eh, 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 eh. No. Pero tam eh, también me pueden seguir a través de Instagram, Ángel Vidor. Pues, Manny, te, no digas que no. No digas que no. No digas que no. Tú sabes que tú disfrutas de mi contenido. No me mires con esa cara, man, y que tú sabes que es verdad. ¿Qué? Pero sí, esto ha sido Atangana, el podcast en vivo, por nuestro productor Manuel Pérez. Eh, yo soy Ángel Vidor. Espero, esperamos que hayan disfrutado muchísimo de NXT TakeOver London y este podcast. Eh, vamos a estar de regreso a nuestro próximo podcast, Manny. ¿Lo mejor del año de Atangana? Uh, ¿O lo va, va, Seguramente va a regresar en enero. Seguramente, bueno, con Royal bueno, Rumble. Podemos hacer un podcast de cierre de año, lo mejor y lo peor de la lucha libre este año. Sí, porque eh, falta el, el, el Cyborg Perecast que va a ser el, lo, lo mejor en gaming, que va a ser algo realmente diferente en cuestión de, en, en la discusión de gaming en Puerto Rico, en donde eh, tenemos nuestros candidatos a lo mejor en gaming y va a escuchar nuestras opiniones y la discusión, el por qué cada juego se merece eso. No, 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 la discusión es por qué Metal Gear Solid 5 es el juego del año. Eh. Tú sabes que, que Rocket League está en la categoría, en esa categoría. Está en la categoría de juegos que no le alcanzan a Metal Gear Solid 5. Real sí. <risa> Pero ese podcast va a estar eh, escuchándose a, en las últimas semanas de diciembre. Muy bien, y todavía nos queda un episodio de Robot Gaming. Que vamos a ver, han suscitado unas cosas que no nos han permitido subir esos episodios de Robot Gaming, pero estamos arreglando todo para que esos episodios estén disponibles para el público. Y va a haber un, vamos a jugar, eh, encontré un juego que se llama Christmas Shopping, es ridículo, creo que lo voy a jugar este, esta semana. Y te voy, tengo, te tengo un juego, te tengo un juego que te tengo que enseñar eh, bueno, ahora cuando terminemos. John Cena Dating Simulator. No. I will, lo voy a jugar. No. Sí. No, sí, no, tú, no, eh, no. Si Michael Player lo jugó, yo puedo jugarlo. No, you can't. Eh, no, no, no es porque no pueda jugarlo, es porque yo te lo prohíbo. Eh, pero hablamos, hablamos ya mismo de eso, de ese otro juego que lo conseguí por Steam, está bien cool. 
Pero sí, cerrando nuevamente el programa, esto ha sido Atanga en el Podcast. Recuerden también que nos pueden conseguir a través de Cyberbox. Muchas gracias a la familia de Cyberbox por darnos el apoyo que nos dan. Al igual que todos ustedes, nuestros amigos y fanáticos, nuevamente, Ángel Vidal, Manuel Pérez, esto ha sido Atanga.